0: Здравей, Юли! Дани! Значи, Това е Юли от Варна, който е изключително известен в Тесла средите на България и мисля, че няма човек, който се занимава занимавал с Тесва, който не е за те в цяла България. на да направим нещото видео е, че пуснахме едно видео, в което говорим много за хакнати коли, коли в щатите, коли, които са в носо от цяла Европа, които са ударени, тук се правят части, всичко това нещо. Нещо, което мисля, че ти имаш най-много експертиза в цяла България на тази тема. това, което ми се ще да направим сега е понеже ни отворихме една тема, в която не сме особено компетентни, а ти знаеш много повече в тази тема от нас, да ни разкажеш основните понятия като какво значи ударена кола, какво значи блеклистната кола, какво значи кола, която е с Disabled Super charging, как така кола се вкарва обратно в движение, как се намират частите, как се връща обратно на пътя, как се активира суперчаржинга. Етия е тия основните неща, които са супер непонятни за хората, мисли ще да ги обсъдим и да отворим една така огромна тема, защото ние няма как да изчерпаме цялата тема Тесла в България наведнъж. Също ми е много интересно какво значи хакване на Тесли Етия неща, ако можем да почнем да говорим за тях, дори да не влезем в някакъв дълбок детайл. Смятам, че ще е страшно интересно за хората, които гледат канала. Ще ми се да не говорим за конкретни коли, да не обиждаме конкретни хора. Т.е., ако ще говорим за някаква
1: конкретна ситуация, просто махни хората и
0: колите от нея, за да можем да обсъдим така общо,
1: да не обидиме някой конкретен човек. Добре, наистина темата е много интересна. Има доста изписано за нея, повечето информация само се допира до истината. Като цяло, колите от Америка се внасиха при 4-5 години и бяха доста изгодни. Аз самия съм внасел доста ударени коли от Америка. Като за начало ще подчертая който иска да си внесе кола от Америка. Първо, на търга да гледа кой е продавач. Чакай, да взема само първо? от застрахователи, защото много държа подчертая. Много хора в България, аз знам за 6 случая, аз самия Имам два случая. Кола пристига без батерия, без мотор. Купуват ги прекупвачи от търг, ударена кола, сваля батерията, оставя кожуха и след това ти я продава. Пак я връща в търга, но ти не знаеш. От частни лица не трябва да се взимат коли там. Рисковано, е, доста рисковано. Кажи само какво си правил ти, за да може, ако случайно някой не знае кой си и с кво се
0: занимаваш, хората да добият представа. Ли? Ти имаш огромен бекграунд днес, си не знам колко, да. колко коли направил, си
1: не знам колко коли. Кажи от- отгоре отгоре хората да знаят с какво си занимавал. Като цяло при мен историята започна преди 5 години, когато за първи път седнах на Теслата на Пловдивски бизнесмен. Оттам се влюбих разбира се в марката Тесла. Започнах активно да се интересувам. Купих си, започнах да се занимавам. Но тогава единственият шанс да си купиш Тесла, нащо горе нормална цена, беше от Америка и съответно с някаква щета. Оттам започнахме да търсим начин да се ремонтират. Първоначално използвахме помощ от Украина, идваха сервизни техници. Впоследствие в България имаше хора, които проявиха интерес, започнаха да се учат някои дори доста успешно, смея да твърдя, да работят върху автомобилите марка Тесла. Като в последствие, да кажем, може би това продължи около две години, колите от Америка започнаха да стават по-малко изгодни заради украинците, които купуваха колите, а там вноса е неподлежи на мито и на ДДС, за разлика от нас. И те надаваха твърде много на търговите. Тогава колите от Европа започнаха да стават по-интересни. И от близо две години аз с американски коли не се занимавам, не само не се. с европейски. Математиката излиза много добре. Тук държава подчертая, че от имаме война в Украина, те пък спряха да купуват и в момента са на безумно ниски цени колите в Америка. Страшно ли е да купим кола от Америка? Не. Със сигурност не е страшно. Но има много фактори, които ние трябва да съблюдаваме. Първо, талона на колата. Трябва да бъде салвич, не трябва да бъде тотал щета или for destruction. В този случай няма как да върнем колата. Второто, което е, не трябва да има удар по високоволтовата система. Говорим, батерия, мотор, кабели компресори, оранжевите кабели, които са по колата. Тогава става по-опасно. Трето, не трябва да има посукано шаси. Има ли посукано шаси, колата е за разглобяване. Това е алуминиева сглобка, като алуминиевата сглобка не подлежи на изправяне. Което означава, че трябва да сме много внимателни какъв удар има колата. Много хора се страхуват от челните удар. Челният удар е най-лесен за правене и най-сладък. Страничен удар и удар от за мене са от най-неприемливите. Теслата си е Тесла, но отпреди се сглобява като Лего. Аз реално, тук държа подчертая, част с ремонти не се занимавам. Аз съм инвеститор. Аз преценявам коя кола си струва да се направи. Правя математиката и казвам, да, това може да се получи изгодно. Но аз не ремонтирам.
0: И... Твоята част е. Гледаш търга, избираш колата, проверяваш частите, намираш частите,
1: транспортираш колата от там до тук. И ако и човек... Преценявам е навинал... спрямо потенциала на хората, с които работя. Аз работя с почиспълнители. Като... В период от време тези подиспълнители са били сменени поради лошо качество. Има хора, които са забелязали неточности на съответствие в автомобилите, което обаче не е при нас вината, е вината в подиспълнителя, който не си е свършил добре работата. В общи линии се стараем да отсеем възможно най-добрите, най-старателните хора, най-читавите, които да работят по тези коли, защото тези коли са скъпи коли, първо, второ карат ги хора, които очакват да имат сигурност и надежност. Не е това, човек. Е е okay. Много е важно да подчертаем, че а, въздушните възглавници за общено трябва да се сменят, грешките трябва да се изчистят. Имаме четири коли, които са катастрофирали Впоследствие, на които са се отворили ербеците, имаме една на която не се е отворил ербек, но той защото колана му не е бил. Това е популярната кола, която се удари в центъра на София. Точно така. Въпросът е, че там човека е бил без колан, а като няма колан, ербека не се отваря, защото се получава към шичен удар и ще му щупи врата. Ти на мен си ми казвал в личен разговор, удобно е да говорим за това, защо сменяш ербеците? Ербеците, задължително, се сменят. А, ако трябва да сме честни, стойността на която купуваме резервните ербеци е достатъчно ниска, съпоставима с манипулирането. Т.е. не си заслужава човек да манипулира, да сложи съпротивление и да компрометира колата. Другото, което е, на никой не му се рискува, не дай си Боже ти да не се удариш, но някой друг ще те удари тебе и да не е гръмни това нещо, да, да има жертва на пътя или нещо лошо да се случи. Никой не му се рискува. Това са жълти стотинки, за които ние купуваме ербеците и не само ербеците. Когато човек са по-разрови, има начини. Аз, например, зареждам резервни части директно от фабриката и наистина идват на много ниска цена. Колегите, които коментираха в предното видео, са прави, че наистина има възможност да се вземат изключително изгодно части. Както втора употреба, така вече се появиха и aftermarket части на много-много разумни цени. От тук идва обаче и въпроса, има и добро качество по-високо, има и по-низко качество aftermarket части, като след проучване хората сами могат да отседят откъде и за колко пари могат да се здобият с авточасти. Наистина от самата Tesla е много тегло да си поручаш авточасти, понякога път се чака много. Mm-hmm. Аз имам части, които ги поручвам оттам и за съжаление понякога път ми се налага да чакам с месеци. Затова предпочитам да държа склад с достатъчно солидно количество авточасти, като само най-необходимото бих могъл по въздушен транспорт да го докарам за кратко време. Има ли тайна ли откъде би дошъл от въздушен транспорт? От въздушен транспорт, Ево значи имаме, имаме от Америка, uh-huh. от Норвегия, от Полша, от Китай, от Холандия имаме различни места за различните авточасти. Имаме и от Литва. Uh-huh. Майте предвид, че и литовците са доста напред с Тесла. Разбира се, имахме и от Украина, но знаем всички ситуацията в Украина. Да. Каква е? Купуваме кола на търг в щатите. Какво се случва с тази кола? Както в предното видео беше отбелязано, не е труден на прехода от Китай до от България. От щатите до, до България, като на този етап от една година измислиха електромобилите са пренасят като опасен твар. И може да се наложи да се почака една идея повече, за да се стифират в един контейнер само електромобили, които да е тръгнат към Европа. Нищо по-различно няма от обикновена кола. При обмитяване, докарване в България. Много е важно, нали, ако ударе някаква драскотинка, не е проблем, но много е важно, преди да започне да си прави колата, да я е погледни специалист, който разбира от тесла, разбира от електроника. Има няколко такива специалиста в България вече отбелязах, който може да потвърди след определени тестове, че колата е годна за ремонтиране. И най важното да я сложи на колелета. Както и за всеки един майстор, който отстранява щитите по колата, му е важно да може да я придвижва в сервиза си, да може да си я върти, да бъде колата на ход и да бъде сигурна. Този начин тези хора поемат грижата да направят необходимите тестове, за да се види, че колата е годна за по-нататъчен ремонт.
0: Колата вече е на гуми и може да бъде местена. От тук на
1: там какво става?
0: Търсите части да я поизправите и да я обясните. Частите обяснено са да налични.
1: Търсим основно специалисти, които да се занимават с алумини. Повечето тесли са алумини. Почти всичко по колата е алумини. Много е трудно да намериш човек, който да може да работи с алумини. Алуминия, както знаеш, не се изправя. Да. Той се връща. Затова е хубаво да се купят нови части или втора употреба в просто идеално състояние. Да, да. да, в идеално състояние. Тогава
0: Само с да е. Когато става дума за малко щета, PDR може да я извади, ако се понагрее детайла, може да се поизпълне. Но когато говорим за детайл, който има ръб и е повече, просто не се изтрува, най-вероятно мине ще се скъса там. И самия ремонт му ще
1: излезе по-скъпот да, колкото че, новия детайл. Ако е леко или
0: леко чукнато или нещо, такова това се прави. Но когато говорим за малко по-ударена врата или по-ударен камък просто не се
1: струва. И тогава точно, се търси друг камък. Точно така. Що се отнасят до ударите от преде? Всички, както отбелязах, знаем, че от преле Теслата, освен един радиатор и два рога, няма почти нищо. Тя е като багажник и затова най-лесно и най-бързо се сг Тесла ударена пре за Тесла модел 3 и Тесла модел Y роговите са алуминиеви и са на няколко болта, които съвсем елементарно се изваждат, сменят се с чисто нова, да, е гредата се сменят с чисто нова и супер лесно се възстановява. Тоест,
0: демонтируемата част на роговете, която е пред целия Firewall, тя е Краш структурата, тя се разглобява, маха се да се поръчат нови. Така. ако щетата е много тежка и е влязла назад
1: във фарло, там си вече прави. няма смисъл. по-добре да не се прави. Да. Стигне ли до там да е по е по-добре да не се прави. Да. Леко да от е приемлив.
0: След това, винаги има
1: софтуерни проблеми в една кола, която е дошла ударена, нали така? Ами не е да има софтуерен проблем, точно по-скоро, както отбелязах в предното видео, софтуера на американските Тесли и на европейските е различен. Точно. Да, да Идва да. момента да се конвертира колата, за да бъде годна за употреба в Европа. Какво трябва да се направи? Трябва да се смени региона. Навигацията се свали европейска навигация. Трябва да и се каже на колата, че тя вече е в Европа и че ще бъде в Европа. И трябва да се блокира обратното връщане на региона, в щатите. Защото всеки един следващ апдейт ще връща колата в Штатите, защото тя си е оригинално штатска. Това е нещо, което Тесла трябва да направи, така ли? Не. Това е нещо, което софтуерните специалисти го правят в България. Може ли това да се прави без колата да е хакната? По принцип не може. Трябва да, трябва да има интервенция в колата. Хакването какво представлява? Хакването блокира Тесла да манипулира колата. Значи при хакването се заключва гейтвей, така че Зна, Въжен... Ако
0: до сега сочи към Тесла, сега сочи на друго
1: място или не така, сочи никъде? Значи, е, Тесла не може да смени дистанционно конфигурацията. Тесла вижда колата. Тесла знае къде е колата. Както и ние виждаме през приложението на Тесла. През така наречените VPN ключове, които са били сложени обратно на онази кола в Букареш, Тесла вижда колата, но тя не може да я пипа, не може да я манипулира. Тя дистанционно, ако тя каже, искам да спра зарядките на тази кола, тя не може. Това значи ли, че не може да бъде инсталиран следващ софтуерен апдейт? Може, но трябва да бъде инсталиран ръчно от човека, който е ръчно, работил okay. по колата. Значи ли, че човека вижда колата и че може да открадне това хакване? Не, това категорично не значи. Чакай Собщо... малко, само да влезем в повече детайл.
0: Имаме едното случая, това е най-вероятно андроидска операционна система, за да може да бъде Хакната, това значи, че тя трябва да бъде разбита. Вие трябва да имате физически достъп до нея, да отключите и да можете да ползвате определени файлове от нея, в които да напишете определени неща. Нали? Това е хакването. Да замените, примерно, конфигурационен файл, да замените сертификат, да замените нещо не, не вие, а който там
1: е хаква. Трябва да бъде заменен конфигурационен или сертификат. Пак казвам, самото хакване ха... като хакване означава да блокираме uh-huh. тесла да може да манипулира колата. Uh-huh. За да бъде по-нагледно и по-разбрано, ще го обясня по този начин. Идва Тесла модел 3, да кажем, uh-huh. която може да бъде отключен перформанс пакет, на която може да бъде отключен суперчарджинг, автоп... на която може да бъде отключен enhanст автопилот. Uh-huh. Тези неща ние ги отключваме, например. А обаче Тесла Обарт ги връща в момента, в който ги види, има си бот, така да се каже, бот, който три пъти еден влиза във всяка една кола на Тесла и проверява конфигурацията. Където има разминаване към- към от тази конфигурация, Тесла веднага манипулира и връща колата обратно към оригиналната конфигурация. За да се избегне това нещо, трябва да се сложи една бариера да се блокира Тесла да може mm-hmm. да манипулира колата. Т.е. Тесла вижда колата, но не може да манипулира. Което, според е. Не знам доколко от правна гледна точка е вярно и правилно, но за мен би трябвало да е разумно, защото ти си купуваш една кола и те не могат да те спрат да си зареждаш на станция, не могат да ти изключват зарядки, не могат да, да те спират да си използваш функционалността на някоя от колите. Дай да влезеш Ако е нова кола от Тесла, тогава те могат да иски да ти продадат една екстра, втора, трета и да, да те накарат да си платиш, но ти си купуваш втора употреба кола, която е била отписана от техните регистри, и те нямат интерес повече към нея. Защо трябва аз, например, да не мога да зареждам на станцията на Финес, на станцията на Eldrive, дори пък на станцията на Tesla. И тук е държа да отбележа да. още нещо, като се зареждат тези коли на станциите на Tesla. Uh-huh. Те плащат. Не говорим за България и за Сърбия. Говорим такава кола, която, както се изразяваше, хакната, манипулирана, отива в Унгария, в Австрия, да. И слага зарядното, тя си плаща. Колкото всички останали.
0: Тук става малко по-сложно са. Имаме кола, която има коли, които се виждат в апликациите, има
1: коли, които не се виждат в апликациите разкажи ми за това. Така, обикновенно софтуерните техници работят много по-лесно по колите, ако махнат така наречените сертификати или VPN. Това са два файла, които са в компютъра. Като ги махнат тези два файла, Тесла губи всякакъв достъп до колата, но и ние губим достъп до колата. Mm-hmm. Това е по тежкия по лошия вариант. Въпросната кола, която се дискутираш бялата, това нещо е било направено в България, били са премахнати умишлено. Защото на софтуерния техник, който е работил по тази кола, му е било по-лесно да ги махне, за да отключи всичките опции на колата. Mm-hmm и това държа да отбележа, не се е случило във Варна. <laughs> Няма да казвам къде е било, нали, разбравим се да не <laughs> да 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 конкретизирам, да. но не е станало да, във Варна и не е станало изобщо в мое присъствие. Uh-huh. Лошото беше, че аз напътствах клиента къде да отиде, за което се чувствам малко виновен, че по този начин са е случили нещата, но не е правено при нас. Uh-huh. Така, какво правят тия сертификати? Тия сертификати създават връзката между серверите на Тесла, самата кола и чрез тази връзка, през апликацията ние си виждаме колата, съответно можем да си включим климатик, да си пуснем колата, да си отключим, да се включим, и всичко останало. Когато тези два файла се махнат, са получава един вид хакване, т.е. може да го избегнем хакване тогава, няма нужда нищо да блокираме, защото Тесла така или иначе не вижда да, okay. Там конфигурацията липсва няма как да говори Тоест, интелигентният начин да се направи една кола, е с ХАК, Тоест да блокираме достъпа на Тесла, но все пак да си виждаме колата и Тесла да не вижда колата. Тогава остават сертификатите. Тогава остават сертификатите, колата се вижда. Неинтелигентният начин е да, но, да сам отстранят направо сертификатите, нито Тесла ги вижда, никой друг. Разбира се, да отстраниш сертификатите отнема минутки. А да я направиш като хората отнема часове. Тоест трябва да ровеш по
0: сертификата, да търсиш определени редове, да намериш да... Промениш и то да го направиш правилно.
1: Да, и, и просто да някой, подпишеш, си естил, някой си е спестил усилията. Това, това се е случило. Това нещо може вече да се коригира. Колата отива в а, сервис на Тесла. А, както ви отбелязахте, срещу 200-300 евро връщат сертификати. Вече имаме 4 или 5 коли. А, въпрос на господин, аз го насочих към Букурещ. Той ми се обаждаше няколко пъти и аз лично го посъветвах, след като отида в Букореш, първата работа да зареди колата на Макс. Uh-huh. Защото е много вероятно, след като те възстановят сертификатите, да махнат и бързите зарядки. Както а, е трябвало да чакай, го направят. Да
0: изчерпаме темата с сертификатите. Добре. За сертификатите разбрахме, че ако бъдат изтрити сертификатите няма никакъв достъп до тази кола, нито апликация, нито тесла, нито никой. Ако е направено грамотно и сертификатите съществуват, само че са направени както трябва. Достъпа до апликацията остава, всичко в апликацията работи, виждаме колата, знаем къде всичко работи перфектно. Имаме контрол върху нея. А останалата част от хакването, разбирай, активиране на FSD, на активиране на безплатен суперчарджинг, активиране на Boost. Приема Performance да? Boost. Това е съвсем друга тема, нали така? Точно. Те не са в сертификатите, това е в конфигурационен не. файл. Не. Okay?
1: Представи си както ти е телефона, образно ще ти го mm-hmm. кажа. На тулбокса как изглежда, мога да си включиш wi и да изключиш wi mm-hmm. да включиш Bluetooth, да изключиш mm-hmm. Bluetooth. Абсолютно по се същ, активират тези всички опции. Mm-hmm. Съвсем елементарно се активират. Въпросът е, че ако са активни и имаме двустранна двупосочна връзка с Tesla и не сме блокирали техния достъп, моментално в рамките на няколко част, те ще бъдат деактивирани обратно, да. защото Важливо. не са платени. Което значи колата, която идва от щатите,
0: минава тука, слагат и се нови сертификати от Букурещ, защо изпира
1: суперчарчинги? Защото американските коли не са пригодени да зареждат в Европа. Защото Която е, и американска импорта. кола да дойде от Америка в Европа, салвич кола тя няма да може да зарежда. Освен това, те ги спират още при е, самото застрахователно събитие в Штатите. Там дистанционно си ги спират. Проблема на сертификатите също е не само а, техниците, които умишлено ги махат, проблема на сертификатите е понякога, когато колата пътува mm. доста дълго време, понякога се случва месец наред да пътува, mm-hmm. сертификата си има срок на годност. Да, Дали една година, две години. В този сертификат, в това време, когато изтече срока на сертификата, ако колата се намира в контейнера, сертификата е приключила. А Нише ако се намира на да. земята и е включена. Ако се намира е на земята и сме включили колата към Wi-Fi, mm-hmm. тя си изтегля нови апдейт и сертификатите се подновяват автоматично за нови две години. Тоест при хипотеза, при която нас не ни интересуват
0: допълнителни екстри и не ни интересува суперчарджинг, една щатска кола идва тук с валидни сертификати или невалидни сертификати, вързана към интернет, тя си подновява сама сертификатите. Точно. Така. Точно. Ако обаче искаме да зареждаме на суперчарджер, тук изключваме, трябва да разделим DC charging и суперчарджинга. charging. DC charging ще работи ли на една кола с валидни
1: сертификати? Зависи. Зависи от удара? Не, не зависи от удара, зависи какво е пуснала Tesla към колата, каква команда, да спре, mm-hmm. коя зарядка да спре. В повечето случаи те спират бързарядки
0: okay. и DC и Super Окей, okay. т.е. при повечето случаи се налага колата да бъде хакната, за да бъде използваема в Европа? Да не кажа повечето в всичките случаи. Трябва да бъде манипулирана колата, за да може да бъде използвана. Да, хак е грозна дума, но трябва да има софтуер на намеса, за да трябва може да Трябва да има софтуер, софтуер на намеса.
1: Следващата стъпка, след като колата вече е на ход, е добър теник Jedi да нареди колата, да смени детайлите, които са за смяна и да напасни фугите. Това е много тънка и пипкава работа, не е за всеки, както вече отбелязах, детайлите са алуминиеви, много трудно се напасват, но има хора, на които им се получава.
0: Има ли разлика в штатските и
1: европейските детайли? Няма разлика. Вкапаци, не. Прозорци? Не. Няма разлика. Калници? Няма разлика. Има разлика в мигачите. Задните мигачи в щатския вариант светят червено. И при техно теста има изискване да светят оранжево или жълто. В един случай се слагат нови европейски задни светлини и се програмират към колата, защото те не могат без да се програмират. В другия случай има две-три места в България, където може да се манипулира самия фар, разглобява се, разхерметизира се, пъха са оранжева летлента, лента, прави се настройка как да работи на спрямо колата и се получава, до някъде се получава правилно. Тайна това прави, е разликата в цената на едното и на другото? Цената на оригиналните мигачи в Тесла ви е ясна, имате ценоразпис. А за, но, примерно, интервенцията,
0: за 500 евро, или как? интервенцията
1: при американските кули е между 300 и 500 лева за комплект стопове. Да. Това е с монтирана лет лента да, и, обучение и обучение в колата. И обучение, така. А ако си ги купа оригинални,
0: примам, нямам идея каква е цената, но имам 400 евро. И имам отделно програмиране
1: към колата, което ще така. е примерно? Различните софтуерни техници могат да ви вземат различна сума. Е да Сумата варира от 100 варира. до 200-300 лева или как ще дойде? Може и повече, може, може и по-малко.
0: Зависи. Окей. Okay. Тоест, за това е смислено да се направят
1: комплекта, който е дошъл с колата, защото ще излезе по-истина? Ами, пак зависи кой как се ги намери. Ако си намери някой изгодно да си намери стопове, може той да си ги сложи uh-huh. и цената му да бъде по-изгодна. Вече зависи конкретно от е, обстоятелствата. Има обстоятелства, нали, фирми в България вече предлагат пълна комплексна услуга от влизането на ударената кола до завършването ѝ, което е логично и добро, защото не мога да сочат с прасединия майстор втория, третия техник. Фирмата я поема колата, ремонтира я, слага името си, гарантира за качеството и носи отговорността след това за тази кола. И в този случай и програмирането, и тенекиджийската работа, и боеджийската всичко остава на едно място. Не се търсим, не сочим с пръска, къде е виновника. Окей. Okay. Когато имаме кола, на която не са добри луфтовете, това значи, че не детайлите са различни. Примерно ните са щатски, другите са европейски, ами просто не са добре паснати. Да. Но дори на новите коли, аз малко споделих, но не е тайна, че Тесла не се слави с най-добрите фуги. Аз лично съм купил на жена ми с от Тесла, модел x който сигурно скоро ще представим. Аз вече мога да си пъхна пръста в фугата между задната врата и задния панел, което е малко разочаровашно, но който иска да кара Тесла, трябва да ги приеме тези недостатъци, както и още някои други древни недостатъци. Като цяло, не е перфектната кола, има още какво съжелай, всички го знаем, всички го коментираме, но дори новите коли не са направени както трябва. Факт е. Да.
0: След като колата е вече вече е сглобена, ламарините са там, боядисана или когато там, минава софтуерната манипулация и това е кола, която е готова да се движи. Разкажи ми сега за чарджинга. Чарджинга е спрян в Штатите. Тогава спират DC чарджинга и супер чарджинга. Как става така, че тази кола да започне да зарежда? Разбрахме, че конкретната кола, за която говорихме в този видеоматериал, отишла до Румъния, където са обновили сертификатите, колата вече е видима в апликацията,
1: но това блокира суперчарджинга. Блокира ли и чарджинга? Блокирани са всички зареждачки на колите, защото тя тръгва с такава конфигурация от щатите. Mm-hmm. Те просто връщат конфигурацията и връщат старите сертификати. К този случай колата, колата минава отново през сервис в България, mm-hmm. софтуерен сервис. So, Тази кола, се даже, аз знам къде беше направена, и по нормалния, начин с запазване на сертификати и бяха включени отново
0: зарядките. Аха, т.е. на нея се налага отново да бъде направен хак, софтуерна манипулация, в който да се направи вече правилно преконфигуриране на точната да се запазят сертификатите и по този начин тя да е блокирана връзката и към Тесла, но въпреки това да са активирани дисичардинга и суперчардинга. Тук не говорим за безплатен суперчарджинг, не говорим за performance boost, не говорим за автопилот, това са неща, които са... Допълнително активирани, ако прецени собственика да бъдат така. допълнително активирани. Можем ли да говорим за цени? Имаш ли идея как върват тия неща като цени? Пак Кажи отбелязвам рамка, да.
1: Най-комплексното обработване на една кола може да варира от 2000 евро mm-hmm. до 5 6000 евро. Говорим, комплексно обработване на софтуер, като в тази цена се включват адапторите за суперчарджера, включва се. Така наречения CCS Upgrade Kit, който е трябва да се монтира и да се програмира към колата, към, за да може повече
0: детайли за това. Колата идва от щатите, която си е с нейния си порт, който е на порта, каца тук и за да зарежда на... която и да е станция при нас, на нея и трябва CCS Upgrade. Трябва и първо един адаптер, който влиза в колата. Точно. Отделно и трябва и активация, тя да може да зарежда през CCS.
1: И една бяла котийка. Okay. Един модул, който се монтира в близост до зарядното. Mm-hmm. Казва се. ECU модул, uh-huh. като за различните коли е различен за модел S за модел X, новите модели С е различен
0: това а, си е модел
1: 3. Това си е Tesla оригинална част. Това нещо се купува като европейски кит, целия кит. Отделя се европейски адаптор, монтира се по съвсем нормален начин, както е на европейската кола. Просто се ползва адаптор, който не е европейския, а от американския към CCS стандарт. Както знаем, модели S и модел X европейски преди 2023 година ползват същия тип адаптор. Uh-huh. Изглежда по същия начин, абсолютно е безопасен, не ограничава скоростта на зареждането. Имаше преди време адаптори, които бяха по слабички Те ограничаваха, но този не ограничава скоростта на зареждане. И фактически колата абсолютно се преобразува на Европейска,
0: си, с европейска на навигация.
1: Слагаме сим-карта, най-обикновена е на симкарта. Купуваме си от. Викон, мобилтел, без Къде значение. слагаме тази карта. Тази сим-карта се слага в основния компютър. Има си слот. Там в момента стоят американска карта, махаме американската и слагаме европейската. Съответно, трябва и модем да се сложи. Върху модема се монтира и сим-карта. Колата не работи с E-SIM, а работи не. с стандартен не. пластмасов сим. Тук идва момента да кажем, че някъде в Европа може да се намерите примерно от блъсната кола, може да си намерите такава платка която да съдържа такава SIM карта обикновено старите са с доживотно-безплатно зарежен суперчарджър и тези карти се продават. Тоест имаме доживотен интернет от европейска кола, която можем да я сложим на американска кола и тя ще си работи и ще си има доживотно интернет. Тоест Моделът е с 2013, 2014, 2015 година в Европа. Те официално са с безплатен суперчарджър uh-huh. и безплатна SIM карта животно. Uh-huh. Тесла няма как да знае тази симкарта дали е сложена в родната си кола или е сложена в друга кола. И тези симкарти се продават. Тоест суперчарджинга е в картата. Не, суперчарджинга
0: не. Коннективитето е там. Коннективитето е там. Обсъдихме какво става
1: с DC-чарджинга и след това какво се случва? Плата са програмирани, е готова за употреба. Ако има подменени модули, които подлежат на програмиране, дали ще бъде кормилна рейка, дали ще бъде заден мигач, стоп дали ще бъде нещо друго, което подлежи на програмиране. Цялата кола се програмира. След програмиране тя е готова за употреба. Хубаво е да се направи от опитен човек, което ни правим тест драйв, поне ден два-три, за да се види дали всичко е наред, да се тества на зареждачки, да се тества в по-динамичен режим. И колата е готова за издаване пред клиента. Добре, ако клиента иска да му
0: бъдат активирани, примерно, Performance Boost, Примерно А говорихме за суперчардинга в сим-картите. Суперчарнга не е в С. Той в не е в
1: сим-карти. В сим-карти имаме конективито. Тоест да. сим-карта, примерно, която българска нормална симкарта, примерно с 5 гигабайта да. интернет, интернет е предостатъчно, за да ползва колата дори да гледаме YouTube, дори да гледаме Netflix. 5 гигабайта, не повече са напълно достатъчни. На месец. На месец. Да. Слагаме най-обикновена сим-карта. Просто махаме ПИН кода, монтира се върху модема и това е. Дали ще плащаме 9-10 евро на тесла месечно или ще плащаме 15-20 лева на български оператор, няма никаква разлика. Получаваме една и съща услуга, без никаква разлика. Ясно. А това е в кой модул? Това се слага в модема, а модема да? се слага в компютърна колата. Аха, окей. Не е толкова труден достъп, става за буквално за
0: 15 минути. Окей, okay. ако човека вече иска да му бъде активиран Performance Boost, безплатен
1: Supercharging, как се случва тия магии? По същия начин, както се включва всичко останало. Като влезем в минуто на колата, през Tesla Toolbox, uh-huh. имаме ги опциите, както в нашия телефон. Има Wi-Fi, няма Wi-Fi, има Bluetooth, няма Bluetooth, има данни, няма данни. По същия начин се активира една след друга всяка една опция.
0: Можем ли да дадем пак някаква рамка, колко
1: струва Коя от тия функции? М- аз лично ги плащам, разбира се, на различни цени, но към крайен клиент всичко зависи от това дали му е направена комплексна цена или не. Пак казвам, комплексна цена може да бъде от няколко хиляди лева до 8-9 хиляди лева, например. Да, ще го условно. кажем напълно условно. Ако искаме просто колата да
0: бъде способна да зарежда, а, да има connectivity Просто да е кола, без достъп до допълнителни Това ще струва примерно
1: 3-4. Това, 000 което лева. ме питаш, е, според мен можем да го обясним по този начин. Ако човек сам реши да си внесе кола да. от Америка, колко допълнително разход да си предвиди, да. за да може да ги получи тези неща? Да. От порядъка на около 5000 лева, да кажем, плюс-минус, той трябва да си приготви. Разбира се, ако това нещо му е комплексна цена mm-hmm. и ако го разделим, може да излезе, че е платил и 2000-2500 комплексна цена заедно с останалите услуги по колата. Okay. Тоест има възможност да бъде и по-гъвкъв ценоразписа, всичко зависи от
0: това какви услуги. Да, ще задам въпроса. въпроса в друг контекст. Ако вземеме примерно норвежка кола, която е европейска кола и при нея не се налагат голяма част от манипулациите, но пък искаме да имаме перформанс безплатен суперчарджинг, Както можем да активираме. Какво би струвало това на такава
1: кола? На европейска кола не можем да го сложим това нещо, защото А-а-а. ще отпадне гаранцията. Ако приеме, че няма ако гаранция. няма гаранция, може да се направи това нещо, разбира да. се. Но всяка една такава
0: манипулация прави така, че колата вече да може да бъде апдейтвана само ръчно, което струва пак някакви
1: пари не, така. не, има начини вече, има начини и колата и да се апдейтва. Зависи от версията на колата, зависи от модела на колата, модела е се да се апдейтва. От Тесла
0: подписания договор. Тесла,
1: да, си получава апдейтите и няма никакъв проблем. Но примерно тройка не може да е. Зависи, пак зависи. Има вече, как да кажа, софтуерните специалисти вървят една крачка след Тесла. Тесла измисля защити, но софтуерните специалисти вървят една крачка след тях. И пак казвам, така опираме до момента, кой софтуерен техник на какво ниво е. Някой е бил на ниво най-лесно ми да махна сертификатите и да включа всичко защото е елементарно, за секунди работа чиста работа. Другия обаче е на по-високо ниво. Той решава, че може да влезе и да блокира гейтвея, колата да продължава да си получава апдейти, да продължава да се съвижда в приложението, си има сертификати, въпреки това всичко да, да бъде активирано. И всичко зависи от нивото на софтуерните специалисти. Впечатлен си. Окей, okay, а как клиента да разбере кое от тия неща ще получи? Той няма как. Според мен е оптималният вариант, когато клиента си харесва кола. По принцип при мен в повечето случаи се е процедирало така. Клиента казва, искам изгодна кола. При него въпросът е дали да си купи Nissan Leaf или Renault Zoe, или да си купи, например, Tesla
0: 3.
1: Скандална разлика е това, да. Скандална е разликата, но ударена Tesla 3 може да струва толкова, колкото струя Renault Zoe или Nissan Leaf, при правилно, точно така, точно така. И какво се получава в този случай? Когато такъв клен дойде при мене, аз му изпращам кули от категорията, която той харесва. Допускаме, че той иска 2019 2020-та, Tesla 3, Long Range 4x4. Е, той явно е предистота по цена, да. му ударени кули, как изглеждат. Той си преценява дали той може да преживее удара, дали е съгласен или не. Ако е съгласен си купува колата, аз му уреждам внасенето на колата, уреждам му ремонта, като предварително се договаря крайната цена. Тоест, ако аз съм казал, че тази кола той ще си я купи, ще я докараме и тази кола ще му струва 50 000 ля готова направена завършена, аз му я давам в готов вид за употреба на тази цена. Но това е предварително договорено. И ако има изенади, тези изенади остават за мен. Както вече споменах, аз съм имал два пъти изнаден, две коли дойдоха без батерии, без мотори. Това разбира се води до някакви загуби, но ако човек иска защитимето си, преглъща тези загуби и си ги калкулира съответно в следващите коли. По този начин. Това е най-безболезният най- най- вариант, защото клиента е наясно. Аз точно срещу тази сума ще получа точно такава кола, на която съм видял точно този удар и този ремонт. Всеки един клиент е държан в течение за стъпките на ремонтите и е наясно какво получава насреща. Окей. Okay. А
0: как клиента, който получава да го наречем софтуерна манипулация на колата, знае по кой от начините
1: извършена тя? Ами... Няма как да знае? Той по принцип няма как да знае, но това е въпрос на предварителна договорка, ние специално, както казах във Варна, не процедираме по този по-елементарния начин да махнем сертификат тя. Тоест, това
0: изобщо е не го предлагате като условно. Е
1: ефтиния начин, ефтиния това начин не, се не е предлага. добър начин не, не го предлагате. Ефтиния okay. бърз начин не гледаме да спестим някои стотинка. Тук не е въпроса с спести стотинка, въпросът е колата да създаде в изряден вид. Да, при всички положения ще има разминаване на фугички. Mm-hmm. При всички положения ще има токтамет дръскотинки. При всички положения ще има забележки, колата, не говорим за нова кола. Но говорим за една кола на една много-много минимална стойност, нали? съпоставена тази кола, както вече казах, с втора обтреба Renault Zoe на една година или Nissan Leaf на една-две mm-hmm. години. Ни получаваме едно и също, а разликата в двете коли е въпираща. Да, така погледнато да. И тук идва момента да обсъдим, може би, каква е само. математиката Запомни, с Запомни, е, тук си служи маркер, искам
0: да те върна обратно на кола без гаранция, която е европейска за да направим. Европейска паралена... или американска? А, европейска. А, европейска да, кола, която е без гаранция европейска и ние искаме да активираме приемно Performance Boost, който е 2000 евро. Или искаме да говоря на сайта на Тесо. Или искаме да активираме безплатен Supercharge, който се предлага приемно за 1500 долара, а сега не се предлага. Или искаме да активираме
1: FSD-то, което струва е приемно 7000 евро. FSD не може да работи. И правилно отбелязахте в предния клип, FSD-то не работи. Колкото и да го активираме в Европа, не работи. Има да. го като компютър, да. може да се каже да, тази кола го има като компютър. Което да. означава, че в някакъв момент това нещо, ако го пуснат в Европа, да. може да работи, но то в Европа в момента не работи.
0: Тоест да приеме условно, че тя не е научена от Тесла да работи така в Европа. И тя ще работи като това, което имат колите с платено FSD за Европа, ще работи по същия начин, но няма да работи като штатска кола точно с FSD М- бета. Тук. Няма да работи. Да. Следващия въпрос е, кола без Нещ... без гаранция в Европа, която искаме да активираме тези неща с софтуерна манипулация. Имаш ли идея къв ще, примерно, ако трябва купим 7000 евро FSD, ако трябва купим а, 1500 евро Supercharging и 2000 евро перформанс буст, колко би струвало това да се извърши само софтуерно, без колата да, бъде, нали, да се занимаваме Всичко с суперчарджинг. Всичко е на договорка
1: относно ценно разпис, да. Аз пак е, държа Аз имам... с ремонти не се занимавам да. нито с софтуерни интервенции, нито с хардуерни, нали? нито пък а, с чука да изчуквам коли и да бодисвам. Е, Въпрос е със съответния специалист, който прави тази интервенция, каква договорка ще има клиента. Uh-huh. Съответно тези специалисти, дали един му е бил приятел, дали друг му е бил братовчет, дали вече пък третия е куповал коли от него или е имал друга кола той може да си направи съответните отстъпки Говорим в цената. е за
0: крайна клиентска цена без отстъпки. Примерно ще струва 2000 евро да бъдат включени Разлика няма
1: между Американска и Европейска. В okay.
0: този Но, приемам само тия неща биха били 2000 евро и още, приемал, 2000 може евро Може и е... Може и по-ефтено. Да. Okay. Но, ако, примерно колата трябва да бъде направена европейска от штатска и се включи тези неща, това ще бъде... Ако в един случай ще бъде, приемал, 1500-2000 евро, тук ще бъде още малко над
1: основната цена, да за кажем, услугата. Окей. Ето това исках да уточна. Че... А най-интересното, като говорихме за сертификатите, да отворя една да. от как е платено в Западна Европа, започнаха да идват искания да махнем сертификатите от колите и да активираме безплатното зареждане. Когато ги няма сертификатите на колите, немски коли са правени, аз имам информация за повече от 10 немски коли. Немски гаранционни коли, които предпочитат да им се махнат сертификатите, но да зареждат безплатно. Хора, които карат страшно много, те си поемат риска, че ще им се наложи да си плащат ремонта, но пък искат безплатно зареждане. И това сме го срещали, и то не, не е рядко. А най-лесният начин, както казах, е да се махнат сертификатите. Да. В този начин да се случи. Тоест някои хора умишлено искат да им се... Случва ли се заключване на безплатния
0: суперчардинг, след като той е софтуерно активиран? Има суховече, че колата и се включва безплатния суперчардинг, караше така, е, наброй време, Примерно, не знам, една година, и след една година Тесла я
1: заключват и след това трябва да се активира отново. За да могат Тесла да я заключат, те трябва да имат достъп до гейтои. Uh-huh. Нямат ли достъп до гейтои, не могат ли да променят Тесла конфигурацията дистанционно, няма начин да стане това. Единственият начин да се случи това нещо, колата да посети сервис на Тесла, uh-huh. физически да има контакт с компютъра, както е направено в Румъния, те uh-huh. се закачат през компютъра на колата, защото те дистанционно не могат да налият информации. Mm-hmm. И по този начин могат да манипулират вече колата, като и налият новия софтуер. Тоест безплатният
0: суперчарджинг, бива изключен само когато колата влезе в сервис на тесла. Точно така. Окей. Okay. Тогава бива изключен и dc чарднга и се налага цялата процедура от начало. За щатските коли, Точно. за европейските коли, това няма да се случи. Не. Но ако тя е хакната и има активиран суперчарджинг, той ще бъде изключен. Точно така. Но dc чарджинга ще остане и суперчарджинга ще остане, просто няма да е безплатен вече. По принцип да. <laughs> доста е сложна цялата тази материя. Има доста опции. Така, в момента е интересно казваш да се пазаруват европейски коли.
1: Не толкова за интересно. Всичко е въпрос на математика. Тук опираме до въпроса от къде да си купим кола и каква да си купим. Дали нова, дали втора употреба, дали европейска удар, дали американска удар. И тук всеки си слага на кантар финансите и желанието за съответната кола. Както и при мен като дойди клиент, аз винаги предлагам чисто ново от Тесла струва толкова. Внесли сме до тук 34 с тази седмица, два брои, имам две нови поръчки, 34 чисто нови. Внесли сме втора обтрава много, може би над 100, <тък> които са без удари. Внесли сме европейски с удари, които са били също от порядъка на 70-80, може би 100. И останалото е било американки в ранния ни период. Въпросът е такъв, а, ако американката струва 10-15% от европейката, заслужава ли си или не се заслужава? Чак, чакай. Чисто нова европейска кола, втора работа. Айде да, да говорим в цифра. Чисто нова европейска, модел 3 Long Range 4 4 да, да. вземем като база. 50 000 евро, 52 000 евро. Да кажем, че това е там с техните субсидии, но да кажем, че на 110 000 лева колата да. докарана от тук, може да дойде. Добре. Втора употреба такава, ако бихме могли да вземем, от дилъри, които повечето хора познават и, и ползваме, на от на 85-90 000 лева. Да, Говорим около 40 за кола на 10-15-20 000. 000 км. На една година. На една година, да. Имаше такъв наплив от такива коли заради субсидията в Германия. След като им свърши субсидията, хората ги продават. Следващия вариант е да си вземем втора употреба, но с щета от Европа и с гаранция. Да кажем, че там можем да паднем в цената още 5 до 10 хиляди лева, зависимост от щетата. Uh-huh. Тоест същата такава кола можем да да придобим от 30, на 70 хиляди лева. 70 хиляди лева, готова, направена в завършен вид. А, в завършен вид? В завършен okay. вид, говоря. А, следващия момент. Американка, ударена, ремонтирана. Можем спокойно на... 55 000 лева да се спрем готова, направена по завършенето. И тук идва момента, пак отбелязвам, почти нова кола на една година караме за 55 000 л. Да, няма гаранция, та има лещета. Въпрос е, можем ли да го преживеем или искаме да караме Renault Zoe, защото на 55 000 лева можем да караме на половин година или една година Renault Zoe. Всеки един си преценява сам за себе си, всеки един клиент си казва, Искам нова, искам втора оптрева, искам ударена, ремонтирана. Имало е случаи, в които клиенти са били много доволни, имало е случаи, когато клиент не е бил доволен. В повечето случаи клиента се връща, оставя колата за допълнителни интервенции, правят се корекции и му се връща колата.
0: А, аз съм чувал, че ти когато клиента не е доволен си склонен да си изкупиш колата, обратно само и само клиентът остане доволен.
1: Имало е и такъв случай, да... имах преди известно време. Клиент, който в интернет-пространство разпространяваше ам, така да се каже клевети, защото нещата, които бяха по неговата кола, не зависиха от мене. И аз му предложих да си изкупя обратно колата. Той ми каза, аз няма как да ти върна. А, тя беше Tesla модел 3 на около 12 000, 000 км. Няма как да, да ми върнеш 50 000 лева за тая кола, която съм дал. Тя беше на никакви километри, беше готова направена и то в цвета, в който той си пожела. Крайна сметка, всеки си преценява. Разбира се, той върна колата за интервенциите, които очакваше, те бяха направени. Когато му беше върната, клиентът е доволен в момента. Mm-hmm. Даже публично, доколкото помня, в един от форумите поднеси извинения. Окей. Okay. Следващата голяма тема е, връщат ли се километри на Тесли? Километри се връщат. На кои коли? За Тесла модел 3 и Тесла модел Y е много трудно и много скъпо там почти никога не се връщат. Американска кола винаги може да се усети дали е върнат километража, защото има сайтове, в които всеки може да се направи проверка. Как е изглеждала колата, само по номер на рама и колко okay. са били километрите. Okay. Това не е трудно. За европейските една идея по-трудно, но могат да се връщат кули. На колите но, километрите... Да
0: се връща лесно, така не?
1: Ами да кажем, че една идея по-лесно се връща на Model S. Е да,
0: не си го представям, че вкарваш една флажка и колата на колкото километра си казал, но в сравнение с Model 3 и Model Y е съществено по-лесно. Да. Окей. Okay. Следващата тема е как се поддържа една негаранционна и една гаранционна Тесла в България. Дай да говорим малко за сервиза. Дай да видим първо, ти понеже знаеш как се поддържа гаранционна кола, имаш такава купил си чисто нова кола от Германия, как се поддържа такава кола в България и след това,
1: как се поддържа кола, която не е гаранционна в България.
0: Това са въпроси, които всеки, който иска да купи В България
1: има три големи сервиза, които наистина се занимават много сериозно с Тесли, тясно са специализирани. Ако искаш да ги спомена... Нямам нищо против. Значи, това са сервиза във Варна, на пламен сервиза в Перник на Павлик и сервиза на Евгений в София. Това са хората, които ексклюзивно се занимават с тази дейност. Покрай тях започнаха да да се развиват и още няколко сервиза. Коба, Дунев и още има, които така започнаха активно да се занимават с Тесла. Но като цяло, първите три сервиза са основни сервизи, които са с дългогучен опит. Така че, ако човек иска да разчита на някакъв адекватен резултат, по-скоро бих го насочил към някой по-опитен, защото ако клиент даде колата си на сервис, който е те първа се учи, има много голям шанс колата да бъде убита. Много е тънка линията на знанията специално за автомобилите тесна, при програмирането. А Когато... Ако говорим за гаранционна кола, кои неща
0: си струва да се правят тук и за кои неща си струва да се ходи в гаранционния сервис? А,
1: ами, в общи линии, ако се разтрака един носач, което се чува осезателно на тиха кола като електромобил, не се заслужава да си ходи до Румъния или до Австрия, до където идея да за един носач. Тесла няма проблем, носачът да се смени в първия гараж, стига да се сложи оригинален носач и всичко да бъде наред. Какво ни може да се манипулира не може да се манипулира да бъд? Моля? Колко да струва един носач? 120 е, тема. Това е една тема, която малко ми е неудобна, понеже имаше коментари в предното видео, но аз ще си кажа при мен как си след нещата. В общи линии аз купувам части изключително неща. Имам си източници, имам си директно с заводи работя, които ми ги доставят или с големи автоморги и ги купувам на много, много ниска събестанност. Да кажем, че един нов носач мога да го купя от порядъка от 10 до 30 евро. Кандални цени. Тези цени е особено, обаче че... са, да, за да не се объркани някой, аз поемам ангажимента с всяка една моя продадена кола, всяка интервенция, всяка резервна част, всеки аксесуар, да бъде продарен на себестойност, ако колата е закупена от мене. Тоест, на тези преференциални цени могат да се възползват хората, закупили кола от мене. Като в предвид, че аз дори гуми внасям, 20 целова гума за Екс, например, мога да внеса чисто нови, говорим за дот от преди няколко месеца, в рамките на 60-70 долара на гума. И в момента пристига, пристига контейнер с а, такава стока, отделно аксесуарите, които внасяме и всичко останало, е на, наистина много ниска себестойност.
0: Дай да опитаме да говорим за цените, които те би ти продава носач. Приемам един носач, който Тесла ще продадеш, ще колко? 200 евро? 250
1: евро? Не. Тесла продават... Тук зависи от носача, да кажем, че Тесла продават от порядъка от 30 евро до 130 евро. Ок. Да
0: okay. И диапазон. за 130 евро, това, което ти казваш, е, че ако си купиш носача за 130 евро, просто не си струва да пътуваш до Австрия, да си загубиш два дни, да запазваш часове за сервизи, за да си спестиш тия 130 евро. По-добре, купи си носача за 130 евро. Те също ще го сменят безплатно, защото е гаранционен. Но ти, ако си го купиш за 130 евро и си го смениш в България, гаранцията няма да падне. Няма да падне. И понякога си струва да го направиш в България. Не
1: зависи, заслужава ли си за 100 евро да, да седнеш в колата си и губиш два дни, защото си е цяла разправия, Повечето, които се ходили и в Букуреш и на другите места, са разбрали, че е голяма разправия да отидеш в Тесла. Първо е много тежко да си запазиш час, дават час за след месеци. Второто, което е отиваш там, оказва, че резервната част няма, налагат се да чакаш. Аз имам доста лош опит с авторизирани сервизи. При заявена поръчка за съответната интервенция отивам, една седмица колата ми трябва да бъде там. И други подобни премежди, и мои клиенти са имали подобни премежди, въпросът е имаме ли нервите и времето заради един носач да са подложим така разправя.
0: Да, т.е. за елементарни неща, като носачи, биалетки, шарнири, тампони и така нататък,
1: части по окачване, би ги правил, локално. Тука. Ако човека няма, ако има някаква друга... Дори причина гаранционни да ти... идват при нас. Дори гаранционни си идват при нас и хората си ги сменят тези неща. Да натиснеш калник, да смениш калник, Тесла няма нищо против. <к cottage> да счупиш огледало, да счупиш такова, да си го смениш тук, не ти отпада гаранцията.
0: Но ако, примерно, имаш софтуерен проблем, или прозорец, или дръжка, или нещо друго, или фар, или ти тече антифриз от някъде и ти тропа и окачване, тогава ще отиеш до авторизиране сервис и ще направят двете неща на време. Ако се акумулират няколко проблема, тогава се заслужава човек да си закара колата. Окей. Да. Okay. Разкажи ми, какво става с колите, които не са гаранционни. Как се поддържат те? Коли, които са
1: купени от теб и коли, които не са купени от теб. Ще отиждаме, да че има съществена разлика в цените на частите. Всяка една кола може да се поддържа. Трите сервиза, които отбелязах, са достатъчно еродирани, нямат тайни. Нали? По някой път могат да, да се наложи да се поищака малко, защото по мой личен опит, когато съм ходил и в Перник, и във Варна, и тук в София при Евгении, кулите на опашката са доста. Очевидно, немалко хора са се с информацията къде трябва да си поддържат кулите и се чака. Ето, и повече хора, сервизата. да предпочитат да чакат, но ам, тези хора знаят докъде се простира тяхната възможност да не нарушат гаранцията. Тоест манипулациите, които те извършват, ги извършват по начин върху гаранционни кули, така че да не компрометират гаранцията. Всички те са наясно. Така че там можем да сме спокойни, че няма да се случи нищо. Okay. Окей, и частите вече се намират по няколко канала за България. Но... Случило ми се да идват при мене хора, които са си купили части. Дали ще си купи от Aliexpress, дали ще си купи от Polša, от Ukraina. дошъл с частите и иска да му се сменят части. Тогава му се таксува само труд, uh-huh. евентуално. Uh-huh. Има хора, които искат да закупят и частите. Тук идва тънкият момент с дефектовката. Ние пропуснахме най-най важният момент при вноса на автомобила – дефектовка. Дефектовката на колата – това е да знаеш, точно коя е резервна част, ти трябва точно за кой определен модел кола. Да, ако ти ж в Тесла по номер на рама и си ги поръчаш, те няма да загрешат, те ще ти идат за твой модел. Но цените там са съвсем различни. В тази връзка специалиста, който прави дефектовката, има една от най-важните роли. Той трябва да опиши какви точно части, кой модел трябва да се поръчат. Най-разпространените случаи, които съм имал аз, идва човека с неговите резервни части, а то се оказва, че те не са за неговата кола. Както, например, идва с модел 3 преди Фейслифт, но носи Фейслифтови фарове. Идва с, примерно, модела е с, с радар Bosch, а неговата кола е с континента. Да, да, да. Нито стойка, нито радар, нищо не е също. Абсолютно нищо. Това
0: е един цял подкаст, ще говорим за и това, защо се прави. Това е
1: най-най-най-важното нещо. И купувайки части от човек, който разбира, mm? до някаква степен ти гарантира, че той, освен части, той ще ти направи и дефектовката. Той, той знае какво да ти продари, като види колата. Da. Много е важно. Добре.
0: Искаме да направя едно разграничение, понеже хората купуват втора ръка коли и те не могат да си иллюстрират колко е скъпо. Приемам, ако купуват c и имат някаква идея колко струва да поддържаш такава кола в България. Обаче, като купуват Tesla, те не могат да си представят колко струват ремонтите по Tesla. Генерално можеш да направиш някакъв паралел. Приемам, в Tesla струва е толкова да поддържаш една тройка, в България струва е толкова, т.е. какви са разликите в цените.
1: Tesla скъпа кола ли е за поддръжка или ефтина кола за поддръжка? Ти караш Тесла и самият ти знаеш, че Тесла няма нужда от поддръжка. Освен ако не направиш някой беля, да се чукнеш някъде, да. Е, да, да му ще тропне в някакъв момент. Черни рога, да, такава да, глупост. В общи линии, много лесна кола за поддръжка. Старите ески са почти като Мерцерес. Те са и на, направени на основата на Мерцерес. Тройките са направени много елементарно, много лесно се поддържат. Има сервизи, които все още ги е страх, като видят батерия, им се изправят костите и не искат да пипят, но това няма нищо общо. Батерията и електромотора с останалата част на колата, като носачи, рейка, шарнир, смяна на гуми и всичко останало, няма притеснение. Няма нищо ще по-различно задам, от обикновена кола. Обратно. и Като цена няма нищо по-различно да. от обикновена кола. Да смениш носач на Опел и да сминиш носач на Тесла, не виждам разлика. Като цена ще бъде горда на също. Съпостерно. Не само като труда, ами и като част. Точно така. Тоест,
0: ако условно. А приемем... Като части,
1: не. Като части зависи, пак зависи, отварям ското, зависи от къде ще си намериш частите. Да.
0: Генерално. Представи си приемал а Стица, тица приемал от 2004 2007 година, да смениш цялото предно окачване, приемал от 2000 л. При те са били струвало, примерно, 2000 л. или би струвало много Долу повече? От такъв, порядък. От такъв порядък. от такъв порядък. Да, т.е. не е безкрайно не. скъпа кола да, за поддръжка. Категорично. Да. Когато стане дума вече за мотори, батерии и така нататък, там експоненциално ще нараснат цените, защото трябва да търси втора ръка, малко са и така нататък, зависи къде ще намериш частта. Но, генерално нещата, които се случват, например, предно окачване, спирачки и такива консумативи, не са особено скъпи. Абсолютно. Okay. Добре. Нещо друго, което е важно да добавим, то е ясно, че ще имаме много още теми. Сигурен съм, че хората ще зададат хиляди въпроси, след като изгледат този подкаст, защото ти знаеш страшно много неща, но, генерално. За колите, които идват от щатите, според мен това беше най-важното, което трябваше да сумаризираме. Как една такава кола влиза в движение тук?
1: Много е важно да се знае, че хората не трябва да се притесняват от американска кола, че софтуера се конвертира, тя се става на европейска. По някой път нямало някаква функционалност. Аз не мисля, че чак такава голяма загуба да нямаш нещо. Телефонът ти е не бил ключ. Голям рад, макарвам Тесла. Не карам Зой. Zoe. На Зоито няма да ми бъде ключ пак. Е да, като калкулираш цената, тогава вече тоя фактор има
0: съществено значение. Но
1: пак казвам, всеки си прави баланс на парите, на средствата и всеки си прави сметката какво би искал да кара. М- за тези, които биха си купили Тесла спрямо останалите марки, би ги посъветвал има вече Тесли под найем, земете си Тесла, покарайте ден-два, почувствайте колата, тогава прецените и си купете. Вече ще сметнете и математиката на доходите, дали искате от Америка, дали искате от Европа, дали искате честно от магазина. Напоследък е много популярно. даваме коли на изплащане. 10 човека, 8 са на изплащане при нас. Банките финансират. А, тук е момента, може би ще е интересно да ви кажа. Upleys имат в момента много добра кампания за електромобили. И с Upleys продаваме стари електромобили. Докато Procredit Bank наистина са лидери, те дават кредит за нови. До 3 години. Имат изискване до 30 000 км. Ага. Аплис финансират и 14 годишни, а, 2014 година кули,
0: да.
1: което е много добре. И все повече се развиват. ОТП имаха и те някаква кампания, но бълшинството от кулите, които аз продавам в момента, са на изплащане. Дай
0: направим някакво заключение на базата на това, което казахме до момента. Ти даде много добри ценови рамки за това, коя кола си струва да бъде внесена, в какъв случай си струва да бъде внесена. Особено иллюстрацията с Зои и нали. Абсурдно е да купиш лиф, ако може да караш тесла, въпреки че за някои случай се налага да направиш известни компромиси, начинът по който ти го иллюстрираш, действително на цените, които цитираш, разбирам защо някои хора купуват ударени коли от щатите, въпреки целият екшън, през който трябва да минат, за да го направят. Така че когато човека вземе правилното решение, нали, запознате добре с това, какво купува. Това, което ти наблегна, човек трябва да знае как е ударена колата, как е транспортирана колата, как е сглобена, какви са частите, кой го е направил. Ако целият процес е прозрачен, и цената е справедлива, според мен наистина, има защо да се внасят щатски коли в България, когато това прави смисъл.
1: Абсолютно съм съгласен и хората не трябва да се предсняват от това нещо. Това, че е конвертиран на софтуера, също не е проблем. Дори Мерцедес да внесем от щатите, сменяме си километража, сменяме си Фаренхайт с градуси, това е същия тип аналогичен интервенция в тази кола. Не, няма какво да се съпресняваме. Колата е същата, по същата ще се движи по пътищата, дали ще има една екстра или функция повече или няма да има, това не е от такова голямо значение. А генерално в България смята ли, че могат да се намерят
0: всякакви части за една Тесла? Приемам ако има по-тежък удар абсолютно, или изгори мотор абсолютно. или батерия или...
1: Аз самия имам достатъчно много, знам и колеги, които имат страшно много части и в момента а, се подготвят още два големи склада, има проекти. Да се развиват а, хората в тази насок с авточасти за Тесла. Тоест, това ще бъде много популярно. Ще има и конкуренция, ще има, има пад на цените, сериозен спад на цените. И а, това ще доведе до нарастване на бройката на автомобилите Тесла, по-лесното обслужване, по-малкото чакане и повече доволни клиенти. Има ли някакво обслужване, което ти препоръчваш
0: от опита ти с Теслите? Примерно. На, е, на е, котки знаеш, че
1: не. Не, много рядко се сменя и филтър, накладки не сменяш. М- Антифриз? Антифриз м- по принцип не се сменя. Той е херметизирана система, не се пипа, докато не ти даде, например, ниско ниво по някаква причина. Дали ще имаш тече или нещо, не се пипа изобщо. на течност. Не, не, не. Нищо не се пипа. Тоест, докато това не ти излезе аларма, докато не ти излезе аларма, не се пипа. Ето сега, например, почнаха да излизат аларми на модел S старите, за смяна на пиропатрон.
0: Uh-huh.
1: А, след като се консултирах с колегата в Тесла, който работи, той ми каза, че те имат живот и колата си го калкулира, този е живот, и излиза такова съобщение на колата, че иска смяна на пиропатрон. Но той реално няма нужда да се сменя. И ние можем да изчистим тази грешка и не е нужно дори да се сменя пиропатрона. Но има такива части, които според Тесла, трябва да се сменят, могат и да се сменят, могат и да не се сменят. Но самата кола сама си знае и тя ти подсказва на колко време и какво трябва да правиш. Излиза ти като съобщение. Mm-hmm. Но като цяло няма поддръжка, то електромобилите като цяло нямат поддръжка. Нали, в някакъв момент, ако е на много километри колата, да кажем може да се смени маслото на редуктора. А, това е една да, от нещата. А, да, има
0: препоръка. Филтър да. също може би за Теслите, да, да, улайовете. Да.
1: Но в този момент, в който трябва да сменим масло на редуктора, тогава вече и двигателя... Много е, километри с... говорим, за 300-500 хиляди километра. Да, ето още един въпрос, който можем да разискваме. Трябва ли да ни притеснява километража? Дали е на 100, 200, 300, 500 хиляди? Да, няма прецедент. Да, ще да
0: направя предложение. Да, ще направим. Ако хората искат да знаят, можеш да ни разкажеш няколко истории за тесли, които са дошли на много километри и имали ли сте някакви проблеми с тях. Защото съм сигурен, че имаш наблюдение на тесли с много километри. Да. Знам, че в момента се появяват тесли таксита. Знам, че имаш някаква опитска. Да, Аз Аз ги пискам, да. Ги И предполагам, че знаеш какво чупат, какво не чупат. Те трупат много километри, правят много зареждания. Ще бъде интересно, предполагам, хората да знаят какви проблеми има с тия коли. Вероятно имаш истории.
1: 4 таксиста на милион километра разглобени при мен,
0: кът на Та тия история, ако хората се интересуват от тях, те ще пишат добре. и ще ги разкажем. Друго, което според мен е интересно да говорим, може би в бъдеще, са сервизите. Ако хората имат интерес, да разкажем някакви истории за това кой сервиз с какво се справя добре. Защото предполагам, че не всички сервизи са равни. Приемам Коба, съм чувал, че правят окачване, други сервизи съм чувал, че са добри в софтуера, нямам опит с тях. Ти имаш много опит с тях, така че може би си струва да поговориме за това, ако хората имат интерес. Друго, за което сме си говорили с тебе и аз планирам да дойда до Варна е, говорихме си, че в някакъв момент може да се разходиме и да ми покажеш в какво състояние идва една кола, как се събират части, нали, как се минава през един такъв процес, доколкото това може да се направи в един ден. Да, да разгледаме нещо такова. Разбира се. Да. И също, ако се появят интересни въпроси, ти си винаги си откликвал на моите покани, когато имаш времето и си в София, до сега си ми сигурно 10 пъти, просто се разминавам, защото аз пътувам и ти пътуваш. Така че, ако хората имат въпроси, ти няма да се скриеш, имаш интерес да отговориш на тях и си това да бъде прозрачно. Абсолютно. Много ти благодаря за времето. Драго ми беше.